Tal vez sería bueno explicar un poco quién soy, de dónde vengo. Tal vez me noten una apariencia un poco distinta, un acento un poco distinto, y se preguntan este de dónde vino. Entonces les cuento, porque tiene que ver con el tema principal. Yo y mi esposa, ambos fuimos criados en Argentina. Mis padres son norteamericanos, pero desde la edad de cinco años estuve en Argentina. Comencé la escuela a primer grado aprendiendo español, pero me notan en un acento distinto. El hermano Safrir está batallando conmigo. Por favor, no digas yo, tenés que decir yo. Y podría adaptar un poco, pero prefiero ganarlos uno a la vez, a que sean todos argentinos. Así que vamos a ver si logramos esa meta. Pero la realidad es que yo y mi esposa, siendo criados en distintas culturas, no podemos decir que tenemos una cultura. Realmente es una mezcla, un híbrido de culturas. Porque en Estados Unidos entendemos ciertas cosas, actuamos de una manera, llegando a Argentina es otra cosa. Entonces siempre hay un sentir en nosotros donde se siente qué es normal acá. Y quiero hablar un poco de eso. Si me permiten hoy, quiero tratar de ayudarnos a ver lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Porque hemos hablado mucho ya de que Dios quiere algo para nosotros, nos ha llamado a un éxodo. No solamente a ustedes saliendo de Monterrey, sino a todos. Porque la salvación es un éxodo. Y Dios nos ha llamado a hacer un éxodo. Y en un éxodo siempre uno deja algo atrás para entrar en otra cosa. Y yo cuando hablé con un hermano le comenté lo que sentí que Dios había puesto en mi corazón para esta enseñanza. Le comenté que sentí de hablar de lo que sería la cultura latinoamericana, la cultura del machismo y cómo debemos vivir la vida hombría, o sea, ser un hombre en esa cultura. Y cuando le comenté eso a un hermano, ¿saben lo que me dijo? Uy, ¿estás seguro? Vas a pisotear algunos pies. Si podemos ponernos de acuerdo hoy, que algunas veces es necesario, con la palabra de Dios, pisotear algunos pies. Y si nos duele, por lo menos no vamos a seguir caminando como antes. Vamos a caminar de una manera distinta. Entonces, si podemos afirmar que hay veces que Dios se acerca a nosotros con su dedo, con su palabra, y nos indica lo que tiene que cambiar, y desde ese entonces no vamos a ser iguales. Con eso, en nuestros corazones, les pido que oremos, pidiendo que Dios nos ayude. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pido que estas palabras no sean mías, Señor, que no sea mi boca hablando, sino la tuya, Señor. Que unges nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, mi boca, para poder recibir lo que tienes para nosotros, Señor, y para poder entenderlo y obedecer. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Entonces, esa pregunta, ¿cómo debemos vivir esa hombría bíblica, o cómo ser un varón de Dios en la cultura latinoamericana, o en una cultura, un contexto del machismo? Un hermano compartió, ¿por qué le dan la salsa al bebito? Para que sean hombres, dice. De eso vamos a hablar. Quiero que entendamos lo que es, primeramente, la cultura se puede decir que la cultura es o consiste en lo que la gente hace, es el hábitat nutritivo que moldea y forma a la gente plantada en su suelo. 
Entonces, si vemos la cultura como algo que nos nutre, algo que nos forma, nos moldea, reconocemos que tenemos que identificar esa cultura. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo nos está afectando esa cultura? T.S. Eliot dijo que cultura es nuestra religión vivida. O sea, uno puede decir, yo creo esto, pero ¿cómo vive? Porque eso demuestra lo que realmente cree. Eso realmente muestra lo que es esa persona, ese hombre. Y quiero entender un poco lo que es la cultura. También lo podemos ver como el aire que respiramos o el agua en la cual nadamos. Podemos pensar en una pecera y un pez está nadando en esa pecera ni está pensando en esa agua, si está limpia o no, si le hace falta esto o no, ni se le ocurre que hay otras peceras, que tal vez esa sería mejor porque es lo único que él conoce. Pero si podemos ver que algo hace falta, que algo está mal con esta agua en la cual estoy nadando, entonces podemos pedirle a Dios que nos muestre y que nos cambie. Quiero hablar de eso un poco para darles un entendimiento de lo que sería la cultura. Pensemos en los saludos. Habiendo sido criado en Argentina, entendemos que los saludos de Argentina son distintos a los de Estados Unidos. Entonces, cuando venían los hermanos de Argentina a Estados Unidos, les dimos una clase. Quiero que entiendan, hermanos, que cuando van a saludar, que no hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque los hermanos argentinos se saludan con un beso. Acá, tocando la mejilla, uno besa al otro. Y aún hermano a hermana se saludan así. Yo me acuerdo con el hermano Eder, la primera vez que íbamos a Argentina, yo me olvidé decirle de los saludos. Y antes de abordar el último avión para llegar a Bariloche, le dije, ¡Uy, hermano, una cosa más! Y le dije, cuando llegues, te van a dar un beso. Y me dice, ¿en serio? Le dice, era raro. ¿Por qué? Porque es otra cultura. Le dije, sí, los hermanos te van a dar un beso. ¿En serio? Sí. Y también las hermanas. No. Me dice, no. Sí. Entonces el argentino viene a Estados Unidos y quiere dar un beso y el hermano americano le hace así. ¿Qué indica eso? Quédate lejos. Acá se saluda de esta manera. Te muestra una diferencia. Pero hermanos, podemos regocijar que no estamos saludando como, como los rusos. Ellos se saludan con el beso santo, en la boca. Así que si quieren saludar con ese saludo, háganlo ustedes. El tío de Cristi fue a vivir en Rusia como misionero, dejó crecer la barba para dar una distancia con ese beso. Así que aún los saludos demuestran algo de la cultura. Entonces, podemos preguntar, ¿cómo es el agua en el que nadamos?, si me permiten, sé que no soy mexicano, así que si podemos ver que a veces un punto de vista ajeno nos permite ver cosas que dentro de la pecera no podemos ver. Entonces yo les estoy hablando hoy no para decir que ustedes están mal, sino que todos tenemos una cultura que está mal. Todos en nuestra naturaleza tenemos una cultura que no es de Dios. Pero ¿cómo podemos describir la cultura de México, o la cultura latinoamericana, o esa cultura machista, podríamos decir, algunos definen el machismo como el sentido de ser varonil. Me hace acordar lo que dijo el hermano, comer salsa para ser un hombre. O dice, el machismo es ser autosuficiente, un concepto 
asociado a un fuerte sentido de orgullo masculino, una masculinidad exagerada. ¿Lo han visto? ¿Lo han sentido? Otra característica, podemos decir, eso lo podríamos definir como hipermasculinidad, o sea, exagerada. Podríamos decir también que en la cultura hay una necesidad de mostrar superioridad. Yo puedo comer una salsa más picante que tú. Tengo que mostrar que yo soy valiente, yo soy fuerte. También con eso viene una supresión de emociones. Porque ya como todos saben, el hombre no llora. Entonces no podemos demostrar que hay emociones. No podemos ser vulnerables, no queremos dejar que las mujeres nos controlen. Una mentalidad que se demuestra en la cultura, cómo nos expresamos, cómo comunicamos. Y eso llega a formar como un caparazón en nuestro exterior, algo exterior que nos define a la mera vista. Pero dentro de ese caparazón que demuestra una hipermasculinidad y esa autosuficiencia, yo no necesito a nadie, yo puedo solo, también hay un interior que es distinto. En el interior muchas veces se ve la realidad de la persona que no quiere que todo el mundo vea. Entonces en ese interior puede haber una dependencia en la madre, esa figura materna que tenemos todos en nuestras vidas, que nos ha nutrido, nos ha criado. Dependemos mucho de nuestras mamis cuando somos pequeños. Lamentablemente muchas veces no crecemos. No llegamos a ser hombres sintiendo el llamado de Dios y obedeciendo. Muchas veces nos podemos quedar en esa mentalidad diciendo, bueno, si alguien me dice que haga algo, lo hago. Ser dependiente, ser pasivo. O podemos decir, bueno, esa situación, algo está mal, cuando se pone bien feo, voy a hacer algo. Es pasividad. Y eso puede entrar en nuestras mentes, podemos tenerlo en el corazón sin ni siquiera reconocerlo, examinarlo. Pero quiero que podamos ver un poco esa realidad para pedir que Dios nos muestre con claridad lo que hay que cambiar. También puede haber un sentir en nosotros de que merecemos algo mejor. El hombre puede pensar, yo no merezco eso lo que me están dando, yo merezco mucho mejor, yo merezco todo lo que yo quiera. Por eso lamentablemente muchas veces se ven problemas en el hogar. El hombre no está satisfecho con una esposa, sale buscando otras relaciones, sintiendo que él merece eso. Pero eso es de Dios. ¿Realmente Dios quiere que tengamos esa mentalidad, ese, ese carácter, esa cultura? Muchas veces ese hombre, por siempre oprimir o no querer demostrar emociones, muchas veces hay una lucha, una batalla en el interior, que lo lleva a ser muy agresivo, cuando las cosas no le van bien o como él piensa que deben ir. Entonces se ve esa agresividad. Podríamos ver con el sistema del droga acá en México, el cartel, se podría ver una agresividad. Que alguien dice, yo voy a obtener lo que yo quiero, cueste lo que cueste, y ya no importa la vida de otro. Son ciertas cosas que podemos ver, primero el caparazón exterior y después en lo interior, y si podemos identificar con algunos elementos de esa cultura que estoy describiendo, deberíamos hacer una pregunta. ¿Cómo llegamos hasta este lugar? ¿Cómo llegó esta cultura? ¿Cómo infiltró? ¿Y qué debemos hacer para quitarlo?
Y con el comienzo podríamos hacer la pregunta si esta, esta cultura vino por los aztecas, los mayas. Podemos aprender de ellos que eran, eh, glorificaban el culto a la dominación masculina, eran hombres guerreros, muy activos. Sus esposas eran subordinadas, domésticas. Ellos hacían sacrificios humanos a los dioses. Demuestra falta de valor por la vida de un ser humano. Y ciertamente podemos ver que hemos recibido aspectos de esa cultura sin darnos cuenta. Podríamos pensar tal vez en los conquistadores que vinieron a colonizar México, Centroamérica, Sudamérica, supuestamente trayendo una cultura elevada, mejor, supuestamente viniendo a cristianizar este lugar. ¿Pero qué nos dieron? ¿Vinieron para buscar oro y plata, sin importar la vida que destruyen para conseguirlo? Tal vez hemos obtenido ciertas cosas de esa cultura. Podríamos pensar en la Iglesia Católica. Y nosotros tenemos conocidos, tenemos amigos católicos. Muchos buscan de Dios, muchos quieren saber lo que Dios tiene para ellos, muchos quieren todo lo que Dios tiene para ellos. No estoy hablando de esas personas, estoy hablando de un sistema como describió el hermano Dan. Ese sistema que nos ha dado una cultura. Con el sacerdote le ha dicho al hombre, no tenés que saber eso, no tenés que entender esto, simplemente vení y yo te digo lo que tenés que hacer. Vení y confesá a mí y le quita responsabilidad que el hombre tiene que tener. Podríamos ver en catolicismo que tienen la veneración de la madre de María, la Virgen Guadalupe, podemos ver ciertos elementos que ha traído esa cultura, de ese sistema. Entonces hay muchas influencias, pero como dije antes, no es simplemente por los indígenas, conquistadores, iglesias, otros sistemas. Tenemos que ver que tenemos una cultura dentro nuestro que tiene que cambiar. ¿Y de dónde viene esa cultura? Debemos entender un poco lo que Dios nos quiere mostrar, podríamos hacer la pregunta, ¿qué nos quiere decir la Biblia? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en cuanto a el rol del hombre? Voy a hablar más específicamente al hombre. Y creo que en otra ocasión después la hermana Amanda va a hablar a la mujer. Pero quiero que entendamos que esto no se trata solamente del hombre. Porque si el hombre cambia, va a crear un cambio en el hogar para ella también. Pero quiero que veamos juntos lo que dice la Biblia. ¿Qué nos enseña acerca del rol, el papel del hombre, según el punto de vista de Dios? ¿Cómo quiere Dios que seamos como hombres? Podemos ver en la creación que hay un orden. ¿Por qué creó Dios primero al hombre? Hay un orden. Dios lo creó, dice en Génesis 2.15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que no solamente lo creó, sino que le dio un propósito, cultivar y cuidar. Le dio responsabilidad. Tú eres hombre, te ocupas del huerto, lo tenés que cuidar. Hay un propósito para tu vida. Pero después dice que Dios lo estaba viendo a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea. No quiero que esté solo. ¿Por qué? Porque dos juntos se perfeccionan 
los dos llegan a ser uno. Y eso es el diseño de Dios. Entonces la mujer también tiene responsabilidad, también tiene un papel, un rol, pero vamos a ver que hay diferencias entre el rol, el papel del hombre y la de la mujer. El plan perfecto de Dios se podía realizar en ese huerto. Era la cultura perfecta, se puede decir. No había nada malo. Y Dios los puso ahí y les dijo que pueden comer de todo árbol que quieran, menos uno. Y ya sabemos la historia. Se acerca la serpiente con su engaño y le parecía bien a la mujer, quería saber más, quería ser como Dios. Entonces ella toma de ese fruto, cayó con ese engaño, comió de ese fruto y le dio a su esposo. Interesante que cuando Dios viene y habla con Adán, le dice, el señor Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, entonces viene maldición. ¿Por qué? Porque ahora has cambiado el orden que yo puse. ¿Significa que él tiene que ignorar y nunca escuchar la voz de su esposa? No. Pero ella cayó con ese engaño y él en vez de ser un líder, de decir, no, Dios dijo que no hay que hacerlo. Él se dejó llevar. Se puede ser que era pasivo. Él no fue firme en lo que Dios le dio. Entonces ya sabemos el resto de la historia. Fueron echados del huerto. Quiero leer un pasaje que todos conocemos pensando en el rol de la mujer y del marido, pero enfocando especialmente en el rol que Dios ha dado para el hombre. En Efesios 5, voy a leer una porción larga, si lo quieren ver, comenzando con versículo 22. Dice esto, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeto a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Quiero que veamos un poco lo que le dice al hombre. Para comenzar, le dice a la mujer que esté sujeta. Sé que ese, esa palabra es una palabra mala en la cultura del mundo de hoy. La mujer lo escucha y reacciona. ¿Cómo me pueden decir que yo debo ser sujeta? ¿Acaso soy una esclava? Yo simplemente les quiero compartir lo que dice la palabra de Dios. Que no sean palabras de Eric. Pero presten atención lo que dice, porque dice que ella se tiene que someter a él porque él es la cabeza. Ahora, ¿qué hace la cabeza? Pensando en nuestro cuerpo, alguien responda, ¿qué hace la cabeza 
pensando en el cuerpo humano. Envía mensajes, da dirección, tomar decisiones. Mi mano no se levanta por sí mismo. Mi cabeza manda una señal para que lo haga. Da dirección. Una vez yo y Cristi estábamos hablando con una pareja porque justamente la esposa me dice, estamos muy mal. Queremos ver si nos pueden ayudar que Dios nos traiga una palabra que cambie nuestro matrimonio. Y le dije, bueno, yo lo que tengo no es algo nuevo, simplemente lo que Dios ha dicho desde antes. Y le compartí este texto de Efesios, ¿saben lo que dijo ella? Yo también puedo ser cabeza, me dice. Le dije, ¿cómo, dos cabezas? Eso para mí sería una bestia, no un cuerpo sano. Pero ella lo decía en serio. ¿Por qué le toca a él dirigir y no a mí? ¿Por qué no los dos? Él puede tomar decisiones y yo también. Y sus decisiones tienen que alinear con la mía, quería decir ella. Ella quería hacer su voluntad. Me encantaría decir que Dios los cambió completamente. La tristeza es, esa pareja ahora se separó. Ella lo echó a él de la casa. Quería liderar. Pero Dios tiene un plan y dice que el hombre es la cabeza. Es el que da dirección, manda mensajes, el que lidera. Y todo el cuerpo tiene que seguir esa dirección. Pero interesante, si consideramos lo que él dice, que Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Se imaginan cómo sería si la iglesia está en rebeldía diciendo, no, yo quiero ser cabeza? Creo que lo podemos imaginar, lo hemos visto en algunos casos. Iglesias rebeldes que no quieren seguir la voluntad del Padre. No quieren seguir a Jesús. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer, pidiendo que Dios lo bendiga. Pero acá lo hacen muy claro. Jesús es la cabeza de la iglesia. El esposo es la cabeza del hogar. Pero después le dice al hombre que tiene que amar a su mujer. Cada vez que escucho que una mujer está temiendo o ansiosa en cuanto a esto de estar sujeta, me pregunto si ha leído ese versículo. Si el hombre está amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia, no sería difícil estar sujeta, porque él entregó su vida por la iglesia. Y el hombre tiene ese llamado, no solamente de dirigir, tomar decisiones, dar dirección, sino aún dar su propia vida por su esposa. Pero también dice que debe amar, amarla, dice que debe santificarla con el lavamiento del agua con la palabra. Nos comunica algo de la importancia de esto, ¿no? Del significado, el rol, el papel que tiene el hombre en los ojos de Dios. Porque ahora la vida espiritual de su esposa depende de su marido. Él está trayendo la palabra que la va a limpiar, la va a santificar. ¿Y ella cómo responde cuando viene la palabra? Sería otro tema. Pero el hombre tiene que ser responsable delante de Dios por traer esa palabra. Y dice que todas las cosas se hagan con amor. Lo tiene que ser con amor. Quiero que veamos también lo que dice al final del capítulo 5. Dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es confuso eso. Yo pensé que estamos hablando del matrimonio. Y ahora dice, estoy hablando de un misterio, 
de la iglesia de Cristo cambió de tema? No, está hablando de todo lo mismo, porque dice después, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Entonces, ¿por qué dice lo que dice acerca de la iglesia? Quiere que veamos que esto importa de veras. El orden en el hogar importa porque es una reflexión del orden en la iglesia. Si no tenemos el orden de Dios en nuestros hogares, ¿cómo vamos a sentir la gloria de Dios en la iglesia? ¿Se acuerdan ayer anoche el hermano Asael dijo que la iglesia es una familia de familias? Dios quiere comenzar con cada familia estableciendo su orden de acuerdo a su diseño para que podamos sentir lo que dijo el hermano Asael, paz, justicia, gozo en el Espíritu Santo. Y se siente la paz cuando está todo en orden de acuerdo a su diseño, no la nuestra. Entonces, tenemos que establecer ese orden, pero requiere algo de nosotros porque nunca queremos asumir la posición, la responsabilidad, el lugar que Dios tiene para nosotros. A veces nos reímos pensando en esa naturaleza humana que todos tenemos, que cada uno quiere ser algo que no es. Se puede ver con el ejemplo simple del pelo. Alguien que tiene pelo rubio tal vez quiere pelo marrón, café, o pelirrojo, quiere ser pelirrojo. O el que tiene pelo ruludo, como ustedes dicen, el pelo chino, lo quiere liso. El que tiene pelo liso quiere tener pelo chino. Siempre uno desea lo que no tiene. Y ahora con la cultura de hoy uno puede tener cualquier color que quiera. No lo recomiendo. Pero ahora se ve aún en la cultura el deseo de mostrar que hay miles de opciones. Y uno puede cambiar aún su género, según ellos. Si no te gusta como Dios te ha creado, cambia. Puede ser otra cosa. Ese no es el cambio que Dios tiene para nosotros. El cambio que Él tiene para nosotros nos lleva siempre a su diseño perfecto. Para cumplir con su voluntad para que su reino avance acá como en el cielo. También podemos ver en otras porciones de la Biblia, como en 1 Corintios 16, unas palabras que describen cómo debe ser un hombre, un varón de Dios. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Ahí nos da varias palabras muy importantes. Estén alerta. O sea, plenamente consciente de quiénes somos, del plan de Dios para nosotros, el propósito para mi familia. Conscientes y alertas por, porque siempre hay un enemigo que nos quiere matar, quiere venir a robar, a destruir. Tenemos que estar a la alerta, como dijo el hermano Sahel, con la espada en la mano, listo para la batalla. Pero también dice que hay que estar firmes en la fe. Habla de una convicción que tenemos que tener, que sabemos que Dios ha hablado. Esta es mi fe y no voy a retroceder de esto, voy a seguir firme y voy a avanzar el reino de Dios en mi familia. Cuando dice que se porten varonilmente, comunica algo que no se entiende en esta cultura, lamentablemente. No en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Hay mucha confusión en cuanto a esto. Se ve muchas veces hombres afeminados. Piensan que está bien actuar como una mujer o vestirse como una mujer, pero la Biblia dice, 
pórtense varonilmente, indica que hay una distinción, que Dios creó hombre y mujer. Hay una distinción y Él quiere que veamos esa distinción y que nos alineemos a su plan. Pero también dice que hay que ser fuertes. No está hablando de una fuerza física para batallar y luchar con otros, comprobar que somos hombres, sino una fuerza interior, una fuerza de nuestra fe, una fuerza espiritual que dice la palabra de Dios tiene que avanzar. Yo voy a guardar la palabra de Dios y su nombre. No voy a retroceder hacia la perdición. Tenemos que ser hombres. Podemos pensar en el texto de Primera Timoteo, que está enfocada en los ministros. Está hablando específicamente a los que sienten de ser un ministro, los que tienen un llamado de parte de Dios. Pero yo haría la pregunta, si la meta para el ministro es esta, sería bueno que todos apuntemos hacia eso, ¿no? Porque vamos a ser legalistas y decir, bueno, eso es para los ministros, es muy difícil para mí, yo no tengo que ser como ellos, yo puedo seguir como soy. Creo que Dios quiere que todos seamos maestros, como dijo el hermano Dan. Que todos crezcamos para ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, tal vez, nosotros pensamos mucho menos de nosotros de lo que Dios ve. Él nos está llamando a tomar un lugar que no hemos tomado nunca, que ni nos ha ocurrido que podemos tomar. Lo que nos parece imposible a nosotros, Dios dice, es posible cuando mi palabra viene. Entonces, con eso en mente, leamos, en 1 Timoteo 3 dice que el ministro debe ser irreprochable, o sea, sin reproche, que no sea una vergüenza para la causa de Cristo. Que sea marido de una sola mujer, habla de un compromiso que él hace, que nunca va a dejar a su esposa, no va en búsqueda de otras, no va a ser un mujeriego, un hombre con una sola mujer, que sea sobrio, esté en control, prudente, de conducta decorosa, o, que ha, o sea, que la gente no pueda decir algo malo de él. Que la iglesia no diga, este hermano es confiable, y un vecino diga, ¿él? No lo has visto en la semana. Tiene que tener una conducta decorosa, que le honra a Dios. Hospitalario, significa invitando gente a la casa, compartiendo el amor de Dios con otros. También dice que no puede ser dado a la bebida. ¿Por qué? Porque ahí pierde control. Ya no va a ser un hombre alerto, eh, ser consciente y ver el engaño del enemigo. Con la bebida todo cambia. Él abandona la responsabilidad. Dice que el hombre tiene que ser amable, no contencioso. O sea, un hombre pacífico que no lucha con otros. Libre del amor al dinero. O sea... ¿Hay un peligro con el dinero? Sí. Y muchas veces el hombre es llevado por ese amor al dinero. Y al final dice que gobierne bien su casa. Habla de autoridad. Habla de que él tiene que ser líder. No un gobernante como vemos en el mundo, que gobierna por temor. Hagan esto, si no, les castigo. Sino, refiriéndonos a Efesios 5, que gobierne con amor aún estando dispuesto a entregar su vida por su esposa. Pero no falta de gobernar. Podemos ver claramente en la Biblia que Dios es nuestro Padre. 
Y podemos pensar cómo es Dios, cómo nos trata a nosotros, cómo nos cuida, cómo nos ama. Debemos modelar nuestras vidas según Él. Queremos conformarnos a su imagen, ¿no es así? Creo que muchas veces deseamos que Él se conforme a la nuestra, así estamos bien. Pero Dios nos llama a ser distintos. Podemos pensar también en Proverbios 23, y hay muchos más ejemplos. Pero pensé en este pasaje donde un padre está hablando con su hijo. Le está queriendo decir, por favor, tenga cuidado con esto. Hay advertencias, hay peligros. Presta atención. Y le dice esto, dame tu corazón, hijo mío. Dame tu corazón. Quiero conectar con tu corazón y que tu corazón conecte con la mía. Porque esto importa. Porque yo te amo. Y con ese amor viene corrección, viene dirección, viene disciplina. Todo lo que el Padre muestra en nuestras vidas. Pero Dios disciplina al que ama. Tenemos que ver que ese amor de un padre quiere el corazón de sus hijos. Podemos pensar en el último texto del Antiguo Testamento, antes de esos años, 400 años de silencio, que dice que va a enviar uno que va a hacer voltear o regresar el corazón del hijo hacia el padre, el corazón del padre hacia el corazón de su hijo. Dios quiere relaciones conectadas. Dios quiere esa relación en el hogar para que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer en nuestros hogares. También creo que todos podemos pensar en ejemplos negativos en la Biblia. Hombres que fracasaron, que fallaron. Podemos pensar en Sansón. En él podríamos ver un hombre, según esta cultura, que diría, ¡Wow, qué hombre! Es fuerte, invencible. Él puede hacer todo. Aún era un hombre separado. Apartado para el propósito de Dios. ¿Pero qué pasó? Se dejó llevar por los deseos de su carne. Se entregó a lo que le venía, le parecía bien. Podemos decir que él pensaba que merecía todo lo que quiere. Y por esos deseos carnales, perdió todo. Perdió el propósito de Dios en su vida, perdió su propia vida. Podemos pensar en Elí. Dios le dio un ministerio. Aún Dios le envió una palabra con el joven Samuel. Porque se veían cosas que no estaban bien. No estaba gobernando correctamente su hogar. Y cuando la gente empieza a hablar de sus hijos, no está bien lo que hacen. Él se acerca a los hijos y le dice, eso no está bien. Sin embargo, la Biblia dice que no lo refrenó lo suficientemente. No hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Y qué le costó a él? Perdió sus hijos, perdió el ministerio, tenían el arca del pacto, que es la presencia de Dios, lo perdió, perdió su propia vida, perdió todo, por no ser el hombre que tenía que ser, por no ministrar como Dios le dijo que lo haga, por no gobernar su propia casa. Y un ejemplo más, podemos pensar en Lot, y uno podría decir, bueno, Lot por lo menos salió de Ur, Salió siguiéndole a Abraham. Él no recibió una palabra directa, pero por lo menos salió. Amén. ¿Pero qué pasa? Deseó algo que no tenía que tener. Cuando Abraham le dice, bueno, tú eliges. ¿Qué tierra quieres? Él quería esta tierra porque es más bonita. Y la tomó. Se va acercando más y más. 
a esa ciudad de pecado de ese día, Sodoma. Hasta que llegamos a la historia que ustedes ya conocen, que ahora está viviendo en la ciudad. No solamente cerca, no solamente viendo ciertas cosas en esa ciudad, sino ahora es plenamente parte de esa ciudad, parte de esa cultura. Y sabemos que viene el juicio de Dios sobre Sodoma. Dios ve, esto no está bien y no lo puedo permitir más. Entran los ángeles para ayudarle a Lot, para que salga. Y vemos en Lot un hombre que ya no tiene convicciones. Lot está dispuesto a entregar sus hijas a estos hombres de la ciudad para que hagan lo que quieran. Está dispuesta a perder sus hijas porque no tenía convicción. No podía decir, yo estoy firme en esto, esto va en contra de la palabra de Dios y no lo permito. También cuando se acerca a los yernos para decirles, salgan, tenemos que salir de la ciudad, los yernos se ríen de él. No había respeto en el hogar. Cuando llega un asunto de vida o muerte, los yernos no lo pueden tomar de en serio. Se ríen de Lot. Nos indica cómo era su cultura, cómo se dejó llevar por esa cultura. Nunca en su familia dijo, esto no. Entonces, los yernos se quedan. Sabemos que en el camino perdió su esposa. Uno podría decir una simple mirada, pero Dios le dijo, no miren hacia atrás, corran, salgan corriendo. Es tiempo de hacer un éxodo. Siento que en esa mirada había un poco de nostalgia, había un poco el sentir de, ¿qué estoy dejando atrás? Algo que le tiraba al corazón de su esposa. Y sabemos que su vida acabó en ese momento, la perdió. Y después podemos pensar en los eventos desastrosos con las hijas de Lot, deseando cumplir con el propósito que ellas sentían que era necesario y hacían cosas terribles. ¿Y qué resultó de eso? Nacen los moabitas, nacen los hijos de Amón, perdió todo. Sin embargo, en Segunda Pedro, voy a leer una porción acá, Segunda Pedro 2, hablando de Lot, dice algo que tal vez no hemos visto, pero dice, también condenó la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, hablando de Dios, rescató al justo Lot. ¿Lo vemos como un hombre justo? En esa situación, lo describe como un hombre justo, dice, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Así que Lot está viviendo donde no debe vivir. Está completamente absorbido en la cultura de esa ciudad. Pero indica ese pasaje que le molestaba cada día, le atormentaba. Entonces, ¿qué podemos decir de Lot? ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano Dan? 
si uno quiere perder completamente el reino de Dios o lo que Dios te ha dado, ¿qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué hizo Lot? Nada. Se quedó. Si no fuera por la misericordia de Dios, él hubiera muerto ahí en Sodoma. Pero él demoró. ¿Y qué le costó? Su familia. Perdió muchísimo. Al principio yo hice una, una pregunta. ¿Cómo debemos vivir la vida hombría, bíblica, en la cultura latinoamericana, o machista, o como le quieran decir? Cambiaría un poco esa pregunta. En vez de preguntar cómo debo vivir esa vida, haría la pregunta, ¿debo vivir esa vida en esa cultura? ¿O tendría que salir de esa cultura? Hemos sentido que Dios nos está hablando claramente del éxodo. Y podemos ver en el ejemplo del pueblo de Israel que salieron de Egipto. Pero después, ¿qué pasa? Ahora hay que sacar Egipto de ellos. No es simplemente hacer un viaje y salir de un lugar y llegar a otro, sino tenemos que ver si hay algo de ese lugar en nosotros que tenemos que quitar. Y tenemos un ejemplo perfecto en la Biblia de un hombre que Dios usó de esa manera. Estoy hablando de Abraham, el padre de los fieles. Dice la Biblia que Dios le habló y que Abraham salió de su cultura. Dejó una ciudad donde tenía prosperidad, era un hombre conocido, tenía su familia, su trabajo, tenía todo. Pero llega la palabra de Dios y le dice, tienes que salir. Ahora cada hombre podría decir, yo, si escucho el llamado de Dios, que me dice, tengo que salir, lo haré. Gracias a Dios, muchos de ustedes lo han hecho. Gloria a Dios. Importante ver que cuando Abraham salió ni siquiera sabía a dónde iba. Dios le dice que salga al lugar que yo te mostraré. Él salió sin la logística toda armada, sin todo lo que él tenía que saber. Simplemente le puede decir a su familia, yo no sé qué va a pasar mañana. No estoy seguro hacia dónde vamos, pero sé que escuché una voz y tenemos que obedecer esa voz. No me queda claro lo que tenemos en el futuro. No me queda claro qué va a pasar mañana o en 30 años. Pero sé que Dios me habló. Y tenemos que seguir. Tenemos que salir de Ur. Y lo hizo. Y demuestra la historia de Abraham que Dios quería cambiarlo. ¿Y para qué propósito? Para bendecir todas las familias de la tierra por medio de su familia. Y ya se ha hablado mucho de la educación. Y vemos en la historia de Abraham que Dios lo quiere educar. Le quiere mostrar algo nuevo. En el comienzo de la historia, cuando él se enfrenta a una situación difícil, él quiere volver a la manera de Ur, donde se considera que su media hermana, que es su esposa, le puedo decir a ellos que es mi hermana, no es mi esposa. Así yo no estoy en peligro. Eso es aceptable en Ur. Lo puedo decir, pero Dios le va diciendo, no, tenés que decir, es mi esposa, porque te quiero cambiar. No es simplemente tu hermana, lo de Ur quedó en Ur, lo tenemos que dejar atrás. Tenés que decir firmemente, como un varón de Dios, ella es mi esposa. Y después le viene la palabra de Dios, que Dios quiere que tengan un hijo. 
le parecía imposible. ¿Cómo puede ser? Ya somos viejos, ya casi muertos. Ah, Dios quiere que tengamos un hijo, tal vez tengo que meter mano para ayudarle un poco a Dios, una ayudita. Entonces surge un plan, bueno, tengo esta sirvienta, Agar, con ella podía producir un hijo. Eso Nur es aceptable y puede ayudar al propósito de Dios. Hermanos, le digo que el dedo de Dios nunca necesita ayuda de nuestra carne. Si Él quiere tocar algo, no necesita nuestra carne para hacerlo. Abraham lo aprendió de la manera muy difícil. Podemos aprender para no repetir lo que él hizo. Y después le llega la promesa de Dios. Finalmente, el niño nace con el cuerpo que ya casi estaba muerto. Se cumple la promesa milagrosa de Dios. Y ahí la palabra viene que hay que quitar la esclava y su hijo. ¿Por qué? Porque representan el pasado. Representan lo que hemos dejado. Es el rastro de Ur que no puede estar en mi casa. Lo tenemos que quitar. Porque ahora Dios nos ha dado, no el hijo de la carne, sino el hijo de la promesa. Pero ahí le pide Dios una cosa que nos parece imposible. Ahora lleva a tu hijo. Le dice, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otra vez, no le da toda la información, simplemente ve, yo te voy a mostrar. Pero Abraham ha estado caminando ahora con Dios mucho tiempo. Ha aprendido a confiar en esa voz. Confiar que no solamente me ha dicho que salga, en el momento que yo tengo que saber, me va a indicar lo que viene. Entonces él le dice, ofrece el sacrificio, el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Próximo versículo dice, Abraham se levantó muy de mañana. Aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. Eso demuestra una obediencia inmediata. Dios llamó, ¿cuándo puedo salir? Temprano en la mañana. Prepárate, hijo, tenemos que salir. ¿Dónde iremos? No sé, pero reconozco la voz y voy a seguir esa voz. Y llegando a ese lugar interesante que moría, significa Dios es mi maestro. Dios le estaba enseñando en todo este camino, estaba dando una educación, cómo ser un esposo, cómo ser varón de Dios, cómo ser un padre, según el diseño de Dios. Y dice que, llegando al lugar, Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero Dios le para, dice, no, 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 para, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único yo veo una fidelidad en ti, Abraham, que no he visto en otros lugares. Yo veo un hombre que está dispuesto a hacer todo lo que yo pida, entonces no te pido eso. Tengo una provisión. Pero, hermanos, nunca vamos a ver la provisión de Dios si no estamos dispuestos a ir hasta Él donde Él nos indique, a hacer todo lo que Él nos diga que hagamos. Pero también la Biblia dice, en Romanos 4, nos indica que podemos ser como Abraham. Tenemos un llamado, hombres, 
a llegar a ser como ese padre de los fieles. Dice en Romanos 4.12, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. O sea, dice que hay que seguir en los pasos de Abraham. ¿Qué nos quiere decir? Este hombre llegó a ser el hombre que Dios quería que él sea. Él se dejó llevar por el plan de Dios. Dejó que Dios le cambie, que le eduque, que le muestre los pasos que tiene que tomar. Entonces nosotros cada uno podemos ver no solamente el piso acá y después acá y seguir en los pasos de esa manera. El texto indica algo más. No solamente pisar donde él pisó, seguir en ese ejemplo, sino habla de una cadencia. Habla de un ritmo de sus pasos. Podemos pensar en el ejército, el hombre del ejército que está marchando hacia la batalla. Que cuando él recibe el orden, él sale marchando. Como vimos en Abraham. Ve a ese lugar que yo te mostraré con tu hijo. Temprano en la mañana salió marchando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hombres, tenemos que decir, yo me comprometo a seguir los pasos de Abraham. Yo voy a obedecer inmediatamente cuando Dios habla. Y lo que Dios habla, no importa lo que sea, voy a obedecer completamente, plenamente, todo lo que Él ha hablado. De esa manera voy a guardar su palabra. No voy a dejar que nada caiga al suelo. Yo voy a ser un hombre fiel. Si Dios podía bendecir a todas las familias de la tierra por medio de esa familia, ¿qué podría hacer Dios con tantas familias representadas acá hoy. ¿Qué puede hacer Dios con cada hombre que está acá presente? Podemos ver que cada reino tiene su cultura. Una parte de nuestra historia que, que no conté es que fuimos criados en Argentina, pero después, ya como adultos, después de casarnos, fuimos a vivir en Marruecos, que es un reino, el reino de Marruecos, tiene rey. Ese lugar tiene una cultura ajena a la nuestra. Tuvimos que aprender un idioma nuevo, árabe. Tuvimos que vestirnos de otra manera. Tuvimos que empezar a aprender cómo hacen las cosas ellos para adaptar un poco. No en la religión de ellos, sino la manera de vivir, de saludar, de hablar. Hay que adaptar a la cultura de ese reino. Entonces Dios no nos pide a nosotros tratar de adaptarnos a la cultura del mundo. Él quiere una cultura completamente distinta, porque cada reino tiene una cultura. Dios desea cambiarnos, hombres. Hermanas, Dios nos quiere cambiar a todos. Él quiere establecer una cultura en nuestros hogares, en esta iglesia, que el mundo no ha visto. Y cuando lo ve va a haber un testimonio, va a ser una luz. ¿Nos animamos a responder cuando Él habla? Podemos decir, Dios, escucho tu voz. Porque Él nos está llamando a salir. Y como dije antes, le doy gloria a Dios por los pasos que han tomado. Ustedes han salido de Monterrey, han salido, han dejado atrás parte de esa cultura. Tengan cuidado, si hay rastros de esa cultura en la vida de ustedes, en la mía, lo tenemos que quitar. 
Pero el éxodo nunca se completa hasta que podamos entrar en lo que Dios tiene para nosotros. No es suficiente simplemente salir de un lugar, porque acuerden que ellos estuvieron en el desierto 40 años. No queremos estar vagueando por el desierto. Dios tiene un lugar para nosotros. Un lugar físico, un lugar para esta cultura que es de su reino. Él tiene un reino que se tiene que hacer realidad acá en la tierra como en el cielo. Y Él quiere que ese reino avance. Tenemos que estar animados, tenemos que decir, Dios, me puedes pedir lo que quieras. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, no la mía. Te dejo con algo que leí en el libro de convicción poseída por la fe que salva, que tenemos ahí atrás, que dice, si no actuamos de acuerdo a lo que Dios habla y rechazamos o tomamos su palabra como algo prescindible, permitimos que el juicio caiga sobre nuestros hijos y sobre nuestra familia y, por lo tanto, sobre nuestras propias vidas. O sea, cuando Dios habla, si lo echamos de menos, si decimos esa palabra es bonita pero realmente no importa, tal vez mañana haré algo, podemos perder la oportunidad. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis tu corazón. Hoy es el día de responder. Yo siento que Dios está hablando. Oremos juntos, hermanos. Nos entregamos a la voz de Dios, a su voluntad, Señor Jesús. Queremos tu reino acá, Jesús. Queremos que se cumpla tu propósito, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, no queremos ni un, una parte de Egipto en nuestras vidas, de Babilonia, Señor. Queremos salir completamente. Señor, abre nuestros ojos. Permítanos ver lo que tenemos que ver. Permita que nosotros seamos cambiados, Señor. Por tu verdad, Señor, lo amamos. Gracias, Señor.